0: O nosso tema de hoje é respostas às perguntas sobre a marca da besta e os eventos finais, os eventos do fim. E para que tenhamos um bom estudo nessa noite, eu convidei duas pessoas muito especiais. Seguramente são pessoas conhecidas por vocês. Eu convidei o pastor Alberto Tim e também o pastor Elias Brasil. Então eu chamo agora o pastor Alberto Tim, pastor Elias Brasil. Tudo bom com vocês, pastor Alberto Tim? Tudo bom com você, com a sua família? Boa noite obrigado por atender o nosso convite.
1: É um grande prazer estar com vocês e participar dessa programação.
0: Você está só... falando de onde, Pastor Bertotinho? Da sua casa, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Nós pastor dois,
1: Elias, e eu estamos em casa.
0: Que joia. Pastor Elias, muito obrigado. Você e o pastor Bertotinho têm participado de muitas lives e essa, essa é era especial e nós agradecemos a sua participação também hoje à noite, pastor Elias.
2: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Muito bem, nós
0: vamos começar é, com uma oração, pedindo a bênção de Deus, a presença de Deus conosco e o Espírito Santo também, para que tenhamos uma, um bom diálogo, uma boa conversa nessa oportunidade. Pastor Alberto Tim, você poderia fazer a oração, por favor?
1: Ok. Nosso eterno Pai que estás nos céus, nós louvamos o teu nome pelo dom da vida, pela semana que nos concedesse, agora pelas horas iniciais do teu sagrado sábado, que tu possas abençoar o nosso diálogo, que possa ser proveitoso e em conformidade com a tua vontade e leal à tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Amigos queridos que nos acompanham, ainda dá tempo de vocês compartilharem o link dessa transmissão para que mais pessoas sejam abençoadas com o tema de hoje. O tema de hoje é muito oportuno, é muito necessário para os tempos em que vivemos. Há muitas pessoas aparecendo com interpretações criativas, diferentes, curiosas, muitas vezes distantes da palavra de Deus e também do assim diz o Senhor da voz profética. Por isso, nesta noite, nós queremos esclarecer alguns pontos fundamentais. E eu quero começar... É, conversando com o pastor Elias Brasil. Pastor Elias, no dia 25 de junho é, deste ano, portanto, há pouco tempo, menos de um mês, a, o Instituto Bíblico de Pesquisa da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou um documento chamado Respostas às Perguntas sobre a Marca da Besta e os Eventos Finais. Eu entendo que esse documento já está em diversas línguas, inclusive está também em português e está também é, em espanhol, que são os idiomas aqui da nossa divisão. Pastor Elias, um breve panorama do que, que trata esse documento e como que é preparado um documento dessa natureza, por favor.
2: Bom, em primeiro lugar, uh, esse documento foi produzido como resposta a uma série de perguntas que nós uh, recebemos aqui na, na Associação Geral, especialmente perguntas ligadas aos eventos finais, à escatologia adventista, Uh, muitas dessas perguntas expressavam dúvidas a respeito do cumprimento profético e do relacionamento entre a Bíblia e o Espírito-Profecia. Então nós fizemos uma síntese, digamos, das principais dúvidas, das principais perguntas e sintetizamos elas em sete perguntas e respondemos aqui. Com relação ao preparo desse documento, este foi um documento emitido pelo Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral. Então, uma vez que nós selecionamos as perguntas, nós tivemos aqui várias reuniões, conversamos, consultamos várias pessoas, não apenas a equipe do Instituto, mas pessoas de fora também participaram, até que a gente pudesse ter, digamos assim, a melhor resposta para cada uma das perguntas, que pudesse, de fato, ajudar as pessoas a dirimirem as suas dúvidas. Mas esse é um documento, digamos assim, uh, oficial do Instituto de Pesquisa Bíblica, e só foi produzido depois de várias reuniões, de várias discussões, até que a gente chegou a este, digamos assim, esta versão final do documento.
0: Pastor Elias, isso significa que um documento dessa natureza tem a participação de vários especialistas e se torna um documento muito sólido justamente porque passa pelas mãos de várias pessoas, do Antigo uhum. Testamento, Novo Testamento, Teologia Sistemática, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Então, nesse caso, um documento dessa natureza tem uma validade é, da perspectiva da qualidade muito mais forte e pode ser muito mais confiável do que a opinião de uma pessoa que não consultou ninguém e começou a, a emitir a sua opinião,
2: seja na qual for a natureza do tema, certo? Corretamente. De fato, esse documento, para dar uma, digamos, uma visão do... do... Do, digamos, do pano de fundo dele, depois de discutirmos essas perguntas por um longo tempo, nós gastamos praticamente uma semana inteira nos reunindo várias vezes para discutir essas perguntas e encontrar as respostas e falar, ou não, expressar né, as, as respostas com as palavras certas, de forma que isso pudesse ser simples e pudesse ser claro. Uh, obviamente que o documento ele não tem, a, digamos assim, a intenção de substituir a Bíblia, de substituir o Espírito a profecia, de substituir os, as crenças fundamentais. O documento ele tem a modesta função de esclarecer dúvidas que as pessoas têm, que as pessoas estavam nos perguntando. Como no escritório, nós temos especialistas em diferentes áreas, temos, como você mencionou, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, Teologia Sistemática, consultamos pessoas também da área histórica e... Com base nessas opiniões, esse documento foi formado.
0: Muito bom. E a pessoa que lê esse documento, logo percebe que ele está realmente embasado em diversos, diversos textos bíblicos. Não é um documento construído apenas na opinião dos teólogos, mas sim, à luz do assim, diz o Senhor. Vamos entrar, então, agora, pastor Elias, no conteúdo que nos trouxe para a live desta noite, e eu queria lhe fazer uma primeira pergunta. Visto que o sábado e o domingo são mencionados, não são mencionados explicitamente no livro do Apocalipse, como é que nós podemos relacionar a marca da besta em relação a um dia de culto? Ou como é que nós podemos concluir que haveria uma relação é, ligada diretamente com a observância do domingo. Essa é uma questão que muitas pessoas fazem. O sábado do domingo está claro, no Apocalipse. Como é que vocês, Adventistas, concluem que pode haver um, a marca da besta relacionada a observar o domingo? Há uma resposta bíblica, pastor Elias, para essa pergunta?
2: Com certeza. De fato, a, a interpretação é, que nós apresentamos, a interpretação Adventista, que nós cremos é a interpretação consistente com o texto bíblico. Ela não está fundamentada em apenas um verso, uma passagem bíblica, ela está fundamentada num sistema de interpretação que envolve também o livro de Daniel. Então o livro de Daniel é muito importante nesse contexto, porque o livro de Daniel, especialmente as profecias do capítulo 7 e capítulo 8, elas têm uma relação direta com Apocalipse 13. E em Apocalipse, em Daniel, capítulo 7, por exemplo, e eu creio que os nossos uh, internautas, alguns, devem lembrar, quem não se lembra pode abrir a Bíblia no capítulo 7. Uh, o capítulo 7 de, de Daniel, ele apresenta uma série de forças, de poderes históricos e, que perseguem o povo de Deus, e esta situação toda culmina num chifre pequeno, num poder agora que vai mudar os tempos e a lei. Então, esta frase, essa expressão em Daniel 7, ela é muito importante. Esse poder que muda os tempos e a lei. E esse poder, de certa maneira, ele afeta a adoração a Deus. Ora, a adoração a Deus, ela é expressa de forma mais clara e fundamental na Bíblia, através do dia em que Deus escolheu para ser adorado. E esse dia é o sétimo dia da semana, é o sábado. Ora, este poder religioso, que se levanta e muda os tempos, ou seja, os tempos aí é uma referência, digamos assim, ao sábado, e a lei de Deus, porque o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, é, esta, digamos assim, se torna agora a marca desse poder que se opõe a Deus. Então, se o que esse poder faz é mudar o sábado, mudar a lei de Deus, como nós sabemos o que ocorreu historicamente, então este poder agora, ele vai estabelecer a sua marca, o seu sinal. E a sua marca, o seu sinal, é o dia que ele estabelece agora para ser o um dia de adoração no lugar do sábado. Então, nós temos essa correlação direta com Daniel 7. E quando nós vamos para Apocalipse, Apocalipse 13, né, que é o texto que agora vai interpretar, vai explicar como que este poder vai atuar no, fim de, no final de, da história humana, ah, especialmente os versículos 16 em diante, Apocalipse 13, 16 em diante, diz que este poder, esta besta, né, ela diz assim, vai fazer um decreto, e diz a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, livres e os escravos, faz com que ele seja dada certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, esta, esta marca, este número da besta, quando nós relacionamos Apocalipse 13 com Daniel 7, então a evidência que vem do próprio texto bíblico, que nós dizemos a evidência exegética, aquela evidência que emerge da própria palavra de Deus, ela aponta fortemente para um cumprimento profético relacionado com a perseguição do poder papal, com as atividades do poder papal, de mudar a lei de Deus, de transferir, digamos, o dia de guarda do sábado para o domingo. Então, eu, há uma base bíblica muito forte, e no documento que nós lançamos, que nós emitimos, então, ali há várias passagens bíblicas, e aqueles amigos que quiserem ler, poderão, poderão encontrá-lo na internet.
0: Muito interessante, muito, muito clara a resposta. Muito obrigado, pastor Elias. Então, você, você deixou claro que o único mandamento que faz referência ao tempo, é o quarto mandamento. Você também deixou claro que é, a conexão com o livro de Daniel é importante. Por quê? Porque há uma tentativa do poder inimigo de Deus de mudar claro. os tempos e a lei. E você também disse que deveria haver uma, uma conexão clara com a segunda besta do Apocalipse 13. Uhum. Historicamente, pastor Elias, nós sabemos que a tentativa de mudar o dia de adoração foi perpetrada, perpetrada pelo papado, pelo poder romano, que justamente, como você mencionou, venera o domingo. Como o dia de repouso ou como o dia de adoração. Então, é nesse contexto, claramente, que entra
2: o dia de domingo. É isso mesmo, né? É, e veja um ponto aí: esse poder ele é tão audacioso que ele altera um dos dez mandamentos da lei de Deus. E não é qualquer um dos mandamentos, é justamente o um mandamento que representa o sinal de Deus, porque ali estão as características do Criador impressas nesse mandamento. Esse é o mandamento que se refere à criação. Então, quando este poder papal muda o quarto mandamento, ele, obviamente, põe um outro dia no lugar, altera o mandamento. E esse mandamento, então, se torna o sinal de, desse poder, o sinal da segunda besta, o sinal da besta, como nós vemos em Apocalipse capítulo 13.
0: Pastor Elias, ainda nesse ponto, você mencionou a questão da adoração. Que tipo de adoração está em jogo? Que tipo de adoração está em jogo, tanto em Daniel quanto Apocalipse? São separadas em mim, minhas conveniências, nas leis humanas? Que tipo de adoração está em jogo, pastor Elias?
2: Eu acho, quando nós falamos de adoração no contexto da profecia bíblica, nós estamos falando de lealdade incondicional a Deus. Estamos falando aqui de aceitação da justiça de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, que resulta em obediência à lei de Deus. Então, esta é a adoração que Deus espera dos seus filhos, que nós o reconhecemos como nosso Senhor. E como que nós reconhecemos a Deus como nosso Senhor? É guardando, obedecendo as suas leis, obedecendo os seus mandamentos. E de todos os mandamentos, aquele que de forma mais clara aponta para o Deus Criador que é o único ser digno da nossa adoração é o sétimo dia da semana, o sábado, porque esse é o mandamento que relaciona a lei com a criação.
0: Muito bem, Pastor Elias, é, em relação à marca da besta, é muito comum que se pense em relação ao número da besta. Uhum. E Apocalipse, capítulo 13, versículos 17 e 18, diz assim, vou ler aqui, Apocalipse 13, 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666 Pastor Elias, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tradicionalmente há duas maneiras de entender esta este número. Quais são essas duas maneiras e qual seria a maneira correta de compreender a o número da besta?
2: Veja, para nós a, a interpretação absoluta do número a, não é, digamos assim, um dogma. Então há entre os estudiosos duas posições. Uma delas vê no número 663 Uh, o triplo seis, o seis seria o número da humanidade, porque Deus criou o homem no sexto dia. E como tal, o triplo seis, então, seria como a próprio texto bíblico diz, o número de homem apontaria para essas forças humanas, para esta força humana que se opõe a Deus. E o fato de ser três, o triplo seis, apontaria também para o que nós costumamos falar ou denominar dia de atrin... 30, trindade satânica que o livro de Apocalipse nos apresenta. Ou seja, Satanás, a besta, o falso profeta. Então, alguns interpretam nesta linha e ainda fazem uma correlação dos 666, ou seja, desta, desta referência ao número 6, com a imagem de, de de Nabucodonosor, que ele construiu em Daniel capítulo 3, onde a estátua tinha 60 côvados de altura por 6 de largura, o que seria uma referência ao sistema sexagesimal babilônico. Naturalmente, quem Apocalipse, os que interpretam essa linha vão interpretar isso como algo agora simbólico, que aponta para o poder, pela plenitude desse poder. Uh, que vai perseguir o povo de Deus no final da história. Então, essa é uma das interpretações. E, obviamente, que essa interpretação também nos leva para o papado. A outra interpretação vê o 666 como uma alusão a um título papal, vicarius fili dei. Esse termo latim que significa uh, o substituto ou, ou o vigário do Filho de Deus, né? Essa interpretação latina, quando nós convertemos as letras em números, nós chegamos ao número 666. Alguns têm, têm combatido essa interpretação com argumento, os argumentos de que não haveria prova histórica de que, de fato, esta frase fosse um dos títulos para o Papa. Ela aparece em documentos uh, da Idade Média, mas que, posteriormente, se, se revelou que eram fraudulentos. Mas existem alguns estudos mais recentes, estudos de historiadores, ou pelo menos um estudo em, específico, em especial, que apresenta argumentos muito fortes com relação a esta posição. E o argumento básico é o seguinte, este número, ou este título, aparece em alguns desses, desses documentos papais que posteriormente se, se manifestaram ser uma fraude, justamente porque, embora sendo uma fraude, porque, na época, esse título era usado pelo papai. Então, esse é, esse é um dos argumentos que o historiador utiliza, e ele utiliza outros também. Ele escreveu um, um, uma pesquisa muito detalhada. Então, eu diria que esta posição também tem um certo peso histórico, e não podemos descartá-la.
0: Muito bem. Muito obrigado, pastor Elias. Tem alguns irmãos que estão perguntando em relação ao documento. Quem sabe os nossos amigos da área técnica que estão assessorando esta live poderiam colocar o link... É, nesta 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 apresentação para que as pessoas possam facilmente localizar o documento mas você pode digitar no, num buscador da internet a frase o título respostas às perguntas sobre a marca da besta e os eventos finais vou repetir respostas às perguntas sobre a marca da besta e os eventos finais se você digitar isso rapidamente vai aparecer o documento e você poderá abrir o documento e ler esse documento do qual falamos no início, que foi produzido pelo Instituto Bíblico de Pesquisa. Ô, pastor Elias, dá uma descansadinha um pouquinho, porque daqui a pouco você volta com outra pergunta. Eu quero conversar agora com o pastor Alberto Tim. Pastor Alberto Tim, o senhor tem dedicado praticamente a, a sua vida, o seu ministério, estudando temas relacionados com a linguagem. Deixa eu lhe perguntar, na Bíblia, há profecias condicionais, e há profecias incondicionais. Conectando esse assunto de profecias condicionais e incondicionais com os escritos de Ellen White, como é que nós deveríamos entender os escritos de Ellen White? Nesse sentido, o que ela escreve sobre sobre os tempos finais é condicional, é incondicional, porque há muita gente, pastor Alberto Tim, os pastores, inclusive, dizem, não, estão relativizando, não, ela disse isso, mas não é bem assim... Você é especialista nos escritos de linguagem. Qual a sua orientação sobre esse tema?
1: Nós temos que levar em consideração de que, no período bíblico, como você até mencionou, ou dentro do cânon bíblico, você tem profecias condicionais e incondicionais. Normalmente, nós consideramos como profecias incondicionais as profecias apocalípticas, ou seja, aquelas que você tem no livro de Daniel, no próprio livro do Apocalipse, e, e assim por diante, você tem Ezequiel também e outros que usam normalmente símbolos para expressar realidades. E essas profecias são... Uh, esse conteúdo ele é uh, incondicional porque é fruto da presciência divina. Deus conhece o futuro e, por antecipação, ele o revela. Uma profecia se torna condicional basicamente quando... Ela está diretamente relacionada uh, a, um, uh, a um povo, uma pessoa, um grupo de pessoas uh, num relacionamento de pacto ou aliança. Por exemplo, você lembra bem uh, o texto lá de Deuteronômio capítulo 28. Ali diz bem claramente: se obedecerdes às minhas leis, guardardes os meus estatutos e tal, a chuva virá no tempo certo, a colheita também será segura, etc., e vocês vão prosperar. Mas se vocês abandonarem a minha aliança e quebrarem as minhas leis, e o texto continua, a mesma terra que os recebeu vai expeli-los. Ou seja, já é, em certo sentido, uma profecia do cativeiro ou do exílio babilônico. Então, isso é um ponto muito, muito claro. Agora, Ellen White, quando ela fala das leis dominicais e assuntos correlacionados, e você tem que lembrar que, que doutrinas não funcionam, não funcionam isoladamente, eu dizer agora, eu simplesmente trato da questão da, da lei dominical e nada vai acontecer, de nada vai ser afetado, nada mais... Não. Se você trata desse assunto, você tem todo um cenário escatológico relacionado com isso, e se você elimina esse elemento, o outro também, grande parte vai por terra, porque é interrelacionada, é como efeito dominó. Agora, as leis dominicais das quais Ellen White fala, eu entendo como sendo incondicionais por algumas razões. E uma delas é o fato de que ela está refletindo sobre o texto bíblico, não sobre uma profecia bíblica condicional desse relacionamento de pacto, mas sim sobre uh, textos apocalípticos, que são fruto da presença de Deus. Então essa ideia de condicional, não condicional, nesse caso eu não vejo como aplicável, porque é muito claro como ela trata do assunto. E tem um outro ponto. Algumas pessoas dizem que ela tratou disso no livro Grande Conflito, lá na frente, que antes não. Em realidade, é a primeira vez quanto eu lembro que Ellen White tratou de leis dominicais, ou seja, do domingo como sendo a marca da besta, foi em 1850. Além disso, meus queridos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, tem um outro, uma, um outro texto muito importante que é o livro Testemunhos para Ministros, em português. Você tem lá no, quase no final do livro um, um uh, material intitulado, aliás, um, uma sessão, um capítulo intitulado As Ciladas de Satanás. Isso foi escrito em 1884. E ali ela descreve uma visão que ela teve de Satanás com os seus anjos. E nesse texto... Uh, Satanás mesmo, em reunião com os seus anjos, fala que esses observadores do sábado nós temos que silenciá-los. E para isso nós vamos usar a perseguição, se necessária a morte e assim por diante. Mas antes de usarmos medidas radicais, nós vamos levá-los a crer que as exigências de Deus são menos estritas hoje do que uma vez creram e pela conformidade com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Agora veja, eu não quero ser excessivamente irônico nesse ponto, mas em relação com Ellen White aqui, se eu considerasse isso como a profecia condicional, que talvez não vai se cumprir, eu também devo dizer que as estratégias de Satanás são condicionais. Então, que o diabo tinha ódio contra os observadores do sábado, disposto no final a persegui-los e até impor a observância do domingo, mas que hoje ele se arrependeu e que quem sabe, não, não é tão... Ele, esse povo não é tão ruim assim, vamos ser um pouco mais tolerante com eles. Só que lembra o seguinte, tanto na Bíblia quanto Ellen White fala que as que a ira satânica contra o remanescente, como você tem lá em Apocalipse 12, 17, haveria de se intensificar e não suavizar.
0: Bom, isso significa, pastor Alberto Tim, que as do inimigo, os ataques do inimigo, não tem nada de, de condicionais, eles são dados o tempo todo, não tem nada de eu imóvel. Não creio
1: que ele, eu não creio que ele é tão bonzinho assim que diga, não, agora vamos deixar de lado esse a nossa agenda que nós temos para os últimos dias.
0: Pastor Roberto Tim qual que seria o contexto histórico das leis dominicais na época de Ellen White? Isso ajudaria a esclarecer o tema que estamos conversando?
1: Com absoluta certeza. E eu não quero entrar demasiadamente em detalhes, porque acabaria divagando um pouco, mas nós sabemos muito bem que a Igreja Católica sempre considerou o domingo como um dos sinais da sua autoridade. Eu até tenho um livro aqui sobre esse assunto em alemão de um teólogo, aliás, desculpe, um historiador suíço que é historiador do cristianismo primitivo sobre é de Willy Rordorf, o sábado e o domingo na Igreja Antiga. E é só a questão do das tentativas de impor as leis dominicais. Então, são nas, nas línguas originais, no, no latim, no grego, etc., e alemão e, e assim por diante. Então, nesse, nesse material, nós sabemos, e também não precisamos dele para ter uma ideia clara de que a Igreja Católica considera o domingo como um sinal de sua autoridade eclesiástica. Tanto é que na reforma protestante houve algumas tensões sobre esse assunto. Mas nos Estados Unidos, alguns têm a ideia um pouco uh, romântica de que os Estados Unidos aqui é o país da liberdade, só porque a gente tem a estátua da liberdade ali perto de Nova York, então é o país da liberdade. Só que no grande conflito, Allen White fala corretamente que os pais peregrinos vieram buscar liberdade para eles, mas não dispostos a dar para outros. Tem um ponto que mereceria ser considerado em mais detalhes, mas eu vou simplesmente sintetizar, que é o seguinte. Os pais peregrinos que vieram da Europa para cá, eles vieram com a, com a noção de que a Europa estava apostatada que eles buscariam o país da liberdade religiosa para eles e que aqui construiriam a nação santa, o povo escolhido de Deus. E várias dessas expressões eram usadas pelos puritanos, como eram chamados. E para eles, eles tinham uma aliança entre Deus e seu povo. E essa aliança o símbolo dessa aliança era o dia de repouso, o domingo. Então, eu tenho um livro aqui, publicado pela Universidade Harvard, que é esse intitulado Redeem the Time, que fala sobre sábado, era a expressão que eles usavam aqui, mas você vai ver que é o domingo. O domingo puritano nos primórdios da América. E aqui você tem leis dominicais a mais não poder. E você podia me perguntar, mas e por que, que surgiram leis dominicais aqui nos Estados Unidos? Muito simples, os pais peregrinos eram leais na sua compreensão do, do domingo e guardavam o domingo semelhante a nós, da forma como nós guardamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Mas quando os fluxos migratórios do continente euro europeu, e ali você tinha luteranos e outros mais vieram, com uma observância do domingo bem frouxa, com corridas de cavalos, bebedeiras e todas essas coisas, os puritanos criam que eles iam perder o status de serem o povo escolhido de Deus. Então, eles começaram a impor leis dominicais para não permitir que eles fossem rejeitados por Deus e perdessem o, o status ou a condição de povo escolhido de Deus. Você verá que, nos anos de 1842, 43 foi um período de fortes leis dominicais aqui, que coincide com fluxos migratórios, com um domingo frouxo. Então, foi imposta leis dominicais, e aquilo até fez com que os batistas do sétimo dia proclamassem mais, de uma maneira bem mais eloquente, o sábado do sétimo dia. E foi nesse contexto que nós aceitamos o sábado, ou seja, nossos pioneiros. Mas na década de 1880 também havia novamente, principalmente em 1888, por ali leis dominicais aflorando outra vez. Só que lembra que Ellen White, em 1850, quando falou da marca da besta e essas questões todas, não era um período de grande comoção de leis dominicais. Quando ela escreveu no livro, na edição do Grande Conflito de 1884, ainda não estava lá. Então, independe disso, e não era por questões de leis dominicais, por questões... De, migratórias ela projetou essa questão da tríplice aliança que até o doutor Elias Brasil uh, mencionou, depois, mencionou sobre a, a trindade satânica, mas essa tríplice aliança entre o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo então nesse sentido você vai ver que é uma, uma projeção não dependente do contexto em si, mas com algo que ela viu cremos nós pela presença divina em relação com o futuro que ainda era bem distante e não haviam elementos uh, naquela época uh, nessa direção de uma aliança como nós vemos hoje.
0: Muito bom, muito obrigado pastor Alberto Tim pela aula histórica que ajuda a compreender o contexto das leis dominicais. É, os nossos amigos os acompanham de diversos lugares, a Regilene, a Dalva, a Eva, o Sinem também está é, fazendo a sua pergunta, logo depois vamos entrar em algumas perguntas, Luciano, a Márcia, a Betina também está desejando um feliz salto para todos, o Sandro escreveu que quanto mais estudamos Daniel Apocalipse, mais percebemos a glória e o poder de Deus, é verdade, isso é muito verdade, a Márcia também está mandando sua saudação, o Marcos. Pastor Roberto Tim, é, algumas pessoas, alguns estudiosos, é, na tentativa de diminuir a importância de... Estão dizendo que, na verdade, Ellen White mudou a sua posição sobre o papado e o protestantismo em relação ao tema da marca da besta. Você já se referiu ao documento de 1950. Mas eu pergunto para você, ele mudou a sua posição em relação à marca da besta, tanto no catolicismo quanto
1: no protestantismo? Não, nunca. Ah, em realidade... Nós até estamos seguindo no, no Ellen, Ellen G. White State o, o bom exemplo do Instituto de Pesquisas Bíblicas, do, do qual o Dr Elias Brasil é o diretor, uh, de produzir um, um pequeno material também sobre este assunto uh, pelo, uh, pelo Ellen, Ellen G. White State, que deve ser liberado dentro de talvez umas duas semanas, não tenho certeza exatamente. Mas uh, nós vemos que em Ellen White há uma consistência, e não foi ela que começou com a questão da marca da besta como tal. José Bates, que foi o pioneiro do sábado, e vocês sabem que ele viajou pelas costas brasileiras no final da década de 1820, em vários portos, desde o, do Maranhão até, até o porto de Rio Grande, e uh, ele foi o um indivíduo que chamou atenção para essa questão nos seus uh, livros do sábado. E um dos argumentos que eu gostaria de mencionar, que para eles isso foi os pioneiros. E se você leu o material, o Santuário, as Três Mensagens Angélicas, eu trato sobre isso ali em mais detalhes. Eles diziam o seguinte: lá em Apocalipse uh, 14, que é você tem ali as três mensagens angélicas. Em primeiro lugar, na primeira mensagem angélica, existe uma alusão indireta ao sábado, aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É uma linguagem tirada do quarto mandamento, mas os pioneiros não chegaram a captar esse detalhe mais técnico. Mas quando se vai à terceira mensagem angélica, eles diziam o seguinte, há um contraste entre a a besta e sua imagem e aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Agora a marca a, a marca da besta, o que que seria? Bom, tudo depende o que que você entende como a besta e também a imagem da besta. Para os protestantes, a besta era logicamente o catolicismo, aliás, o papado a besta, o chifre que começou pequeno e cresceu muito também, o anticristo. Então, você tem esse ponto. Agora, tem que ser, segundo eles, tem que ser uma instituição contrária aos mandamentos de Deus, porque quem guarda os mandamentos de Deus não recebe a marca da besta, e quem tem a marca da besta não guarda os mandamentos de Deus. Então tem que ser uma instituição contrária aos mandamentos de Deus, na qual católicos e protestantes estão de acordo. E em relação com o decálogo, você não tem opções praticamente, você tem duas possibilidades. Uma é a questão da veneração de imagens, que no catecismo católico foi eliminado, mas protestantes não aceitam a veneração de imagens. A única opção que sobra é, em realidade, a questão do quarto mandamento. Porque nessa, católicos e protestantes, como eu mencionei, estão em comum acordo. E vários historiadores reconhecem que o domingo é um símbolo da religião americana. Não só católica, mas americana também. Então, nesse sentido, esta posição dos pioneiros nunca foi alterada, nem por Ellen White ao longo dos seus escritos, e por outros também. Agora, hoje é uma tentativa de desconstruir essa herança, em certo sentido, e quem a propõe tem suas razões, mas não é parte da nossa herança de fé mantida consistentemente por Ellen White ao longo dos anos.
0: Pastor Alberto Tim, quando você usa a expressão desconstruir essa herança, você está se referindo à diminuição do papel profético de linguagem ou simplesmente a considerar que White, a, a, a palavra dela é uma opinião, é uma palavra meramente opinativa? Você vai por essa
1: linha? Veja, eu, é, eu tenho duas coisas em mente. Em primeiro lugar, desconstruir a nossa, a nossa escatologia. Então, por exemplo, eu faço uma releitura, a pessoa faz uma releitura das três mensagens angélicas como a, da perspectiva apenas do Evangelho Eterno, do amor de Deus pela nossa salvação, do Evangelho Eterno, que é a base da salvação. Mas não se esqueça que as mensagens são advertências também, são mais do que isso. Só que para conseguir suavizar a mensagem as pessoas precisam também relativizar Ellen White, porque ela sempre põe limites, põe parâmetros à interpretação bíblica. Então, se eu quero vir com uma heresia aqui, ou uma distorção ali, eu sempre me deparo com ela. E, para isso, eu tenho que eliminar a sua autoridade profética. Agora, se eu elimino a autoridade profética de Ellen White, como alguns fazem, então nós teríamos até que, pedir perdão para algumas das pessoas com as quais ela foi bastante incisiva, como, por exemplo, você tem Kellogg. Ela não brincou com ele em termos doutrinários, mas ela falou seriamente sobre suas ideias em relação com Deus e outros mais. Então, as coisas estão interligadas. Se eu quero suavizar a mensagem, eu tenho que tirar ela em uai do caminho. E assim é um, um efeito, como eu falei anteriormente, dominó.
0: Muito obrigado, Pastor Tim. Daqui a pouquinho você volta mais uma vez. Eu queria conversar agora com o Pastor Elias Brasil. Pastor Elias, algumas pessoas dizem, afirmam, que você mencionou agora há pouco, assim, de passagem, conectando Daniel com Apocalipse 13, apresentando o domingo, você mencionou Apocalipse 13. Algumas pessoas dizem que a interpretação adventista de Apocalipse 13 é anti-católica ou contra os católicos. Isso tem fundamento?
2: De maneira alguma. De fato, a interpretação adventista ela não tem nada a ver com católicos individuais, porque nós cremos, nós acreditamos que há cristãos sinceros e pessoas piedosas em todas as denominações, inclusive na Igreja Católica Romana. Ellen White mesmo tem declarações em que ela afirma que há cristãos sinceros dentro do catolicismo. Portanto, dessa perspectiva, nós não podemos afirmar que a nossa interpretação é anticatólica, porque, ao contrário, é uma interpretação que busca alcançar a todos com a verdade. E a verdade, ela não pode ser caracterizada dessa forma. Agora, tem um detalhe importante. Quando nós interpretamos, da forma como interpretamos Apocalipse 13, e nós cremos que temos razões exegéticas, razões no próprio texto bíblico, temos razões históricas para interpretarmos essa forma, baseados em Daniel, capítulo 7, 8 e 13, como eu mencionei antes. É, esta interpretação ela tem como foco o sistema católico romano. Não é o católico individual que cumpre a profecia, mas é o sistema representado né, no papado. E Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, aqui aliás, para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer com isso. Uh, alguns, nesse contexto até mesmo das profecias, estão dizendo que essas profecias não têm mais significado, porque o papado hoje não é mais o que ele era, o papado hoje está em decadência, mas eu acho que a verdade está noutra direção. Deixe-me mencionar alguns detalhes. Em primeiro lugar, temos que ver com o conceito de verdade, temos que ver com o evangelho. O sistema papal é um sistema que se opõe ao evangelho. Por exemplo, uh, o sistema de sacramentos, o purgatório, a mediação dos santos, as indulgências, todos esses elementos né, do catolicismo, eles são elementos que se opõem ao evangelho, que estão na contramão do evangelho eterno de Jesus Cristo. Em Adição a isso, é preciso entender o papado como instituição, e este é o foco da profecia. O Vaticano, por exemplo, não é de se desconsiderar que o Papa não é apenas um líder religioso. O Papa é um chefe de Estado. Então isso é muito importante. É o único líder religioso hoje que é também chefe de Estado e que pode ter embaixadores em diferentes lugares do mundo. Ademais, o Papa ele tem 1,2 bilhões de, de seguidores, ou seja, os católicos no mundo hoje são 1,2 bilhões. Então, é muita gente só de católicos. E quando o Papa fala, o mundo todo para para ouvir. Então, não vamos desprezar o poder do papado como instituição. E em um livro publicado pela Universidade de Harvard, em 2019, portanto, bem recente, Uh, um livro intitulado Uma Cruzada do Século XX, a, a Batalha do Vaticano para Refazer a Europa Cristã. Este livro foi escrito por Jul Juliana Chamedes. No finalzinho desse livro, ela diz o seguinte, e eu vou ler agora a citação aqui. Contra os desejos dos secularistas do século passado, o Papa... Um soberano sui generis ainda comanda um megafone e tem uma grande audiência. Embora o Vaticano não seja uma nação-Estado, nem uma corporação, ele permanece um ator político de grande força. Então, a nossa interpretação profética ela tem que ver com este poder, com este elemento institucional do catolicismo e não com a figura individual de católicos, os quais nós entendemos, entre os quais há muitos cristãos sinceros que estão buscando, estão vivendo a verdade como a conhecem.
0: Muito bom, a, a resposta ficou totalmente clara, não existe um anticatolicismo, mas não podemos ignorar que há um sistema que é, está entremeado na interpretação de Daniel e de Apocalipse. Ficou claro, muito obrigado, professor Elias. Quando nós conversamos no início, pastor Elias, em relação a, em relação ao tema da do número da besta, da marca da besta, você deixou claro, e o documento também deixa claro, que sobre esse tema, a Igreja Adventista não tem um posicionamento oficial. Aliás, e sobre outros também não há um posicionamento oficial. Deixa eu lhe fazer uma pergunta é, nesse sentido, pastor Elias. Quando não há uma, um posicionamento oficial na igreja Adventista sobre determinado assunto, quando não há, quais cuidados deveríamos ter em relação aos posicionamentos que pessoas individuais dizem? Oh, a igreja não tem posicionamento, mas eu vou... Aí a pessoa grava um vídeo, faz um livro, escreve um artigo, e, e tem os leigos que dependem dessas interpretações para, fazer a sua, para ter a sua perspectiva. A pergunta, eu acho que é muito importante. Quais os cuidados que os membros de igreja deveríamos ter quando a igreja não tem um posicionamento oficial estudado, sólido, sobre determinado assunto?
2: Essa é uma pergunta muito crucial, muito relevante no contexto aqui. E eu diria o seguinte, em primeiro lugar, a gente sempre deve avaliar a possibilidade de que aquela interpretação possa estar errada se ninguém mais levantou aquela ideia, se esta ideia não faz parte do sistema doutrinário da igreja, dos ensinos bíblicos como a igreja os ensina. Então, a gente deve se perguntar, será que isto, de fato, corresponde à verdade ou é a opinião pessoal de alguém? Então, a gente precisa ter esse cuidado. O primeiro ponto, temos que conhecer bem as doutrinas bíblicas, temos que conhecer as crenças fundamentais. E, a partir daí, nós teremos, então, uma base sólida para avaliar essas interpretações que se multiplicam por aí, especialmente através da internet. Quando alguém tem uma posição que é diferente da igreja, a primeiro, o primeiro posicionamento da pessoa deveria ser um posicionamento de humildade e de ouvir outros. Né? Vamos levar essa ideia, antes de divulgar essa ideia, de colocar em postes da internet por aí, Vamos, vamos levar uma comissão da igreja, vamos conversar com outros irmãos, pastores mais maduros, para ver o que eles pensam desta ideia. E vamos orar, e vamos ver se o Espírito Santo, de fato, vai nos guiar nessa direção. Porque o Espírito Santo não guia pessoas individuais. Na história da igreja tem sido assim, na história da igreja adventista tem sido assim. O Espírito Santo guia a igreja como um todo na compreensão da verdade. E quando nós encontramos uma pessoa que ela sozinha se considera a dona da verdade, que ela tem uma luz que ninguém mais tem, eu diria, esta é uma luz vermelha. A gente precisa ficar atento.
0: Muito bom. E isso, isso significa, pastor Elias Brasil, que no momento em que vivemos, no período em que vivemos, com tantas vozes discordantes ou criativas aparecendo, Todas as pessoas precisam ter um conhecimento da palavra de Deus. Deveríamos imitar os, imitar os berianos e consultar uma palavra de Deus, correto?
2: Exatamente. Não Muito aceitar bem. à primeira vista qualquer ideia que aparece por aí. Vamos vamos ler mais a Bíblia. Uh, vamos ler os, os materiais que Deus nos deu através do Espírito de profecia, os materiais que um White escreveu, nós temos a lição da Escola Sabatina, nós temos livros bons que a igreja tem publicado. Vamos nos beneficiar desse material, vamos estudar, e assim a gente vai estar preparado para enfrentar estes ventos doutrinários que estão soprando por aí.
0: Aliás, pastor Elias Brasil, você é diretor do Instituto Bíblico de Pesquisa que prepara inúmeros bons materiais. Eu vou pedir a colaboração dos nossos amigos da parte técnica, que coloquem é, na descrição, para que os amigos tenham acesso, o site do Instituto Bíblico de Pesquisa. De Pesquisa porque ali há muitos bons materiais. É, em resumo, Pastor Elias Brasil, falando de... Você disse que as pessoas precisam consultar a Bíblia, bons materiais. O que a pessoa poderá encontrar, em resumo, o que a pessoa poderá encontrar nos, nos materiais do site do Instituto Bíblico de Pesquisa?
2: Nós temos uma quantidade muito grande de arquivos, de materiais que estão ali gratuitamente disponíveis, aonde perguntas bíblicas são respondidas, onde temas difíceis são explicados. E eles estão lá. É só buscar, fazer o download. Boa parte do material... A língua oficial do site é o inglês, mas nós temos uma boa quantidade de material já traduzido para o português e algumas alguns textos, textos também em espanhol, e, ademais, nós temos também uma série de livros que nós publicamos, e alguns deles já estão em português e outros estão sendo traduzidos pela Casa Publicadora Brasileira, e muito em breve estarão disponíveis, especialmente um sobre hermenêutica, sobre interpretação da Bíblia, este material já está em processo de tradução, de preparação pela Casa, e dentro de algum tempo estará disponível em português para, para todo o Brasil.
0: Muito bom, excelente. Então, eu vou pedir para os amigos do, do site eh, que coloquem, por gentileza, eh, o, o, o link do Instituto Bíblico de Pesquisa, ao qual o pastor Elias Brasil se referiu, e desta maneira, os amigos que estão acompanhando poderão ter acesso aos diversos materiais, bons materiais que são publicados. Já voltamos com você, pastor Elias, já estamos caminhando para, para o fim da nossa live de hoje, mas eu quero fazer ainda uma pergunta ao pastor Alberto Tim. Pastor Alberto Tim, é, esta live está direcionada a amigos adventistas, mas é provável que pessoas não adventistas estejam entre nós acompanhando e todos, todas as pessoas são bem-vindas. É, para tirar as dúvidas, pastor Alberto Tim, tanto de adventistas quanto de não adventistas, é, deixa eu lhe perguntar, nós adventistas do sétimo dia, continuamos crendo nas palavras de Ellen White, que são baseadas na Bíblia, continuamos crendo nas palavras de Ellen White o que ela diz em relação aos eventos do tempo do fim? Ou precisamos atualizar, revisar o que ela disse, contextualizar? Como é que funciona isso?
1: Isso tudo vai depender de como nós encaramos o dom profético de Ellen White. Se é simplesmente uma opinião, então não faz muito sentido, como alguns querem hoje. Mas se nós olharmos o parâmetro bíblico ao longo da história da formação do cânon, você tinha profetas canônicos, são aqueles que ajudaram a escrever uma porção da Bíblia, e não canônicos são aqueles que não, não, não tiveram seus escritos ou seus... Ah, suas orientações preservadas na Bíblia como tal. Nesse caso, no período de vida do profeta, não havia uma distinção entre profeta canônico ou não canônico, dizendo, olha, no futuro eu vou me tornar um profeta canônico, portanto eu tenho mais autoridade do que o meu outro colega, também profeta aqui, não. A autoridade de um profeta era ou ele é enviado por Deus ou não é ou é um verdadeiro profeta ou falso. Na mitologia grega você tinha deuses, semideuses, heróis e humanos. Mas na Bíblia não tem semiprofeta, ou é profeta ou não é. Então nós cremos que a Lenhuai tem autoridade profeta, profética como os demais profetas, só que com uma diferença. Eu aceito os seus escritos como inspirados e autoritativos porque eles estão em conformidade com a Bíblia. Se não estivessem, eu não aceitaria. Mas eu não aceito a Bíblia porque está em conformidade com Ellen White, porque a Bíblia é quem julga, não é Ellen White. A Bíblia é o cânon, a regra, o que estabelece o critério de todos os demais indivíduos, ou seja, é o aferidor da verdade. Então, nesse sentido, nós queremos que tem autoridade, Ellen White, autoridade, como os demais profetas não canônicos do período bíblico, como você tinha Elias, Eliseu, Enoque, João Batista e outros mais, e que e com certeza eram tomados a sério. Mas eles não são, os escritos de Ellen White, não são parte do cano. Nós temos 66 livros na Bíblia e não... Esse 66 mais Ellen White. Ela nos ajuda a levar de volta a Bíblia, a entender o texto bíblico melhor, mas o texto bíblico ele tem autoridade em si e não depende de outras. A dificuldade só hoje é que você tem muitas interpretações da Bíblia. E eu chamo Ellen White de um GPS profético, ou filtro profético. O filtro não gera água. Simplesmente tira as a sujeira que foi imposta à água para que ela flua clara e cristalinamente. Então, nesse sentido, eu entendo que que o dom profético de Ellen White exerce uma função semelhante. Ele não é a Bíblia, mas nos ajuda, pelo menos, a tirar as falsas interpretações para que a mensagem bíblica flua clara e cristalinamente para nós.
0: Muito bem. Nós estamos caminhando para o tempo do fim da nossa, da nossa live. Temos quatro minutos. Eu queria que a produção colocasse, por gentileza, também, agora, o pastor Elias Brasil junto, porque vou fazer uma pergunta e eu queria ouvir a opinião dos dois. Eu quero começar com o pastor Elias Brasil. É, na última página, pastor Elias, aliás, na penúltima, na última página do documento, está escrito assim, Devemos resistir à tentação de interpretar as escrituras através da perspectiva das últimas manchetes da imprensa oral e escrita. Uau, achei forte isso aqui, eu queria ver a sua explanação, pastor Elias, depois o pastor tinha em relação a isto a tendência que hoje há das pessoas se basearem no youtuber, no influencer, no post do fulano e não na palavra de Deus, como é que podemos tomar cuidado para não cair nessa tentação, pastor Elias?
2: Bem, as manchetes dos jornais elas mudam todos os dias. Se a nossa interpretação for baseada em manchetes de jornal, significa que cada dia a gente vai ter uma, uma interpretação diferente. Por isso, a gente tem que ter cuidado. É, obviamente que a nossa interpretação adventista, o nosso modelo bíblico de interpretação ele é historicista. Então, nós interpretamos as profecias com base nos grandes movimentos históricos. Então, nós sabemos para que rumo a história está indo. Mas nós evitamos tomar um exemplo, uma pessoa, um evento para dizer agora se cumpriu a profecia. Nós não trabalhamos dessa forma. Então, a gente precisa ter sempre muito cuidado. Ademais, quando a gente começa a querer descobrir e interpretar cada detalhe da profecia, a gente dá a ideia de que a gente sabe mais do que Deus ou mais do que o profeta. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer que, de fato, há muitas coisas que nós não sabemos. Nós precisamos aguardar. Uh, os eventos se cumprirem, aí quando eles se cumprirem, Deus vai nos mostrar, nós vamos ver que de fato se cumpriu. Enquanto a profecia não se cumpre, vamos ser cuidado e vamos permanecer naqueles marcos que já foram estabelecidos por aqueles que vieram antes de nós.
0: Muito bom. Muito obrigado por sua opinião. É, antes de fazer uma pergunta parecida ao pastor eh, Alberto Tim, alguém está perguntando aqui, pastor Adolfo, por gentileza, se pode compartilhar o texto Irmão então, Rogério Amaral, obrigado por sua pergunta, eh, por seu pedido, na verdade ele já está, se você procurar nos comentários, eh, acima logo do seu, você vai encontrar o site do Instituto Bruto de Pesquisa, e lá no início você vai encontrar o link onde poderá ter acesso ao documento ao qual estamos fazendo referência nesta noite, tá bom, irmão? Eh, isso serve para 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 você e para outras pessoas. É, alguns estão dizendo, sim, mas já tem muita opinião. Então nós estamos achando o link. Então, se, se a produção pudesse colocar mais uma vez, neste momento, o link da, do documento, vai facilitar a vida das pessoas para já entrarem e fazerem download, tá bom? Muito obrigado. É, pastor pastor é, Alberto Tim, nessa mesma direção, já indo para o finalzinho. Hoje, a pessoa liga seu microfone, liga seu celular e grava a sua opinião. Como é que o cristão, o adventista, pode se proteger de opiniões ou de informações divulgadas para não cair no erro de abraçar, abraçar qualquer teoria que aparece em relação à marca da besta, em relação à, à, à relativização do decreto unical e outros? Que cuidados poderíamos tomar? Ah,
1: em primeiro lugar, nós teríamos que ter em mente que nem tudo que brilha é ouro. Então, para você ser famoso... Bom, você já é, Adolfo, não resta a menor dúvida, mas para alguém, um, moral, um humano como nós aqui, para ser famoso, a pessoa precisa de três coisas. Aparentar ser sincero, ter uma boa retórica e, de preferência, manipulação psicossocial e dizer o que ninguém disse. E aí as pessoas, a curiosidade matou o gato, como se diz. Esse foi o problema lá no Jardim do Éden com Eva. Ela se encantou ali com o fruto e tal, começou a desejar. E eu creio que a internet hoje, principalmente o YouTube, que tem de tudo, é como se fosse uma grande, um grande jardim do Éden, onde você tem de tudo, você tem a árvore da vida e você tem a árvore da ciência do bem e do mal. Só que muitas pessoas se deixam levar por ela. Eu lhe diria o seguinte... Uh, deixa eu só concluir em uma palavrinha só. Havia um indivíduo que estava perdendo a fé e buscou um velho evangelista e perguntou para ele uh, o que, que podia fazer para não perder a fé. Ele disse, olha... Uh, ele perguntou, o que, que você tem lido nos últimos seis meses? Eu tenho lido isso, aquilo, porque eu tenho que estar por dentro de tudo. E aí ele disse assim... Vamos fazer o seguinte, o evangelista... Daqui para frente você leia a Bíblia e Ellen White. E depois de seis meses você volta a conversar comigo. Os seis meses não tinham passado e ele estava com todo o entusiasmo possível. Pela contemplação nós somos transformados. Dificilmente você mexe com lixo sem se sujar. Então ele diz: se você, se não está claro na Bíblia e nem em Ellen White, eu não creio que é tão importante você gastar tempo com isso. É lógico que tem bons materiais que esclareçam, mas cuidado com essas teorias mirabolantes, quer seja desconstrutivistas, ou seja, para minar a escatologia, ou literalistas que caem para o outro extremo. Eu creio que o dom profético de Ellen White é um bom parâmetro, principalmente o livro Grande Conflito e Eventos Finais, para nos manter bem dentro do rumo sem cair para um extremo do que para o outro.
0: Muito bom, Olha, não parece, mas já estamos há exatamente uma hora e um minuto falando sem parar. Sem comerciais. É, e, tem sido, e foi muito bom, o tempo passou voando. Foi realmente muito bom ter você, pastor Elias, você, pastor Alberto Tim. Deixa eu perguntar para os nossos amigos. É, os nossos amigos, vocês querem que esses convidados esses, policiais voltem numa outra live? Olha, estou fazendo a promoção já aqui. Vocês querem que eles voltem? Porque... Foi, foi, muito, foi pouco tempo, mas foi o tempo proposto. Né? Vocês precisam descansar um pouquinho, por dizer que é meia hora entramos com a live, o mesmo tema em espanhol. É, sim, estão dizendo, a, a Neide diz, pa, a, a, pastor, continua, não para não. Não, 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 não a gente temos que parar. Olha, todo mundo está dizendo, por favor, voltem, voltem, voltem. Ó, não vamos assumir um compromisso público aqui, hein? vai ficar gravado essa live aqui, hein? Eu, eu vou marcar uma, uma outra data, queridos irmãos que nos acompanham, irmãos e pastores, amigos e amigas. Não vamos agendar com o pastor Alberto Tim, o pastor Elias Brasil, é, um outro momento para conversarmos, porque há outros temas, inclusive aqui já sugeriram alguns temas, sobre é, sobre a, a sobre um pouco mais sobre a linguagem, e outros temas que, que estão em aberto, que mereceriam um diálogo. Como foi feito? Vocês falaram com profundidade, mas falaram didaticamente, vocês são professores... Então, vocês ensinam de maneira clara e ficou muito bom. Agradeço a você, pastor Alberto Tim, pelo tempo. Agradeço a você, pastor Elias Brasil, pelo seu tempo, por dedicar o seu tempo, o seu talento, os seus talentos para produzir materiais que abençoam a igreja. Num tempo tão difícil em que vivemos, onde tantas vozes aparecem, é muito bom ter homens de Deus como vocês que prezam pela pura palavra de Deus. Isso serve de exemplo para as novas gerações que tomem bons modelos, pessoas que estudam a Bíblia e que alimentam a igreja com um alimento sólido. Obrigado, pastor Alberto Tim, que Deus abençoe você na sua vida, na sua família. Obrigado, pastor Elias Brasil, que Deus abençoe você e a sua família também. E aos nossos amigos que nos acompanharam, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram. Esta live ficará gravada, vocês podem consultar, compartilhar com outras pessoas. É, nós vamos terminar com uma oração no início, o pastor Alberto Tim orou eu pediria a gentileza agora do pastor Elias abençoar as pessoas que nos acompanham e acompanharão essa live gravada nos próximos dias encerra por favor, pastor Elias com uma oração
2: oremos então nosso Deus, nosso Pai nós louvamos o teu nome, te agradecemos porque na tua palavra tu nos revelaste o caminho da verdade tu nos revelaste os eventos que vão ocorrer ao longo da história humana, embora tenhamos que interpretá-los, às vezes riscos e equívocos ocorram, mas nós sabemos que a tua verdade não falha, que a tua palavra jamais voltará vazia. Obrigado por esses momentos que tivemos aqui de conversa sobre esses assuntos tão importantes, obrigado pelos amigos que estiveram conosco, Continua abençoando cada um deles, aqueles que estiveram conosco, aqueles que em algum momento vão, vão olhar este vídeo, que possam eles compreender cada vez mais que a tua verdade está registrada, está consignada na tua palavra. Amém. E possam eles assumir o compromisso pessoal de obedecer e seguir esta palavra e interpretá-la de acordo com as normas que a própria palavra nos comunica. Toma-nos a todos em tuas mãos, prepara-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos queridos, irmãos e irmãs queridos. Obrigado pela sua companhia